0: Es war eisig kalt, als Klaas-Oliver Richter mit seinem Team auf Spitzbergen landete, einem der entlegensten und gleichzeitig geopolitisch wichtigsten Orte der Erde. Selbst dort spiegelt sich der NATO-Russland-Konflikt wider. Spitzbergen ist eine Inselgruppe in der Arktis, der nördlichste Landstrich Europas. Sie gehört zu Norwegen, hat aber internationalen Status. Das regelt der Spitzbergen-Vertrag in Kraft seit 1925. Über 40 Unterzeichnerstaaten haben das Recht, die reichen Bodenschätze auszubeuten. Russland und Norwegen bauen Kohle ab. In der Barentssee werden Öl- und Gasvorräte vermutet. Russland hat in Barentsburg die zweitgrößte Siedlung der Inseln und zeigt dort wieder Flagge. Inklusive Lenin-Büste und Träumen von einem Tourismusboom. Am Ende der langen Anreise... Da wartet ein alter, ziemlich verbeulter Autobus auf uns. Der öffentliche Personennahverkehr der Gemeinde Barensburg. Der Aufkleber preist den siegreichen Vaterländischen Krieg gegen Nazi-Deutschland. Minus 20 Grad, eisiger Polarwind. Barensburg wirkt nicht wirklich einladend. Seit 1932 fördern russische Staatsbetriebe hier Steinkohle. Deshalb gibt es diese russische Kolonie. Schichtende für Sergej Anenkov. Der 60-Jährige arbeitet seit mehr als 20 Jahren in Barentsburg. Wie viele hier stammt der Russe aus der Ukraine. Sergei ist ein Bergmann vom alten Schlag. Stolz auf das, was er tut. Auch heute hat er alles für das Kollektiv unter Tage gegeben. Es war ein harter Tag. Wir mussten viel erledigen, damit der Schacht wieder in Ordnung kommt, aber am Ende, da habe ich mein Soll erfüllt. Die Kohlevorkommen sind so gut wie erschöpft. 150 Kumpel fahren dennoch weiter ins Bergwerk ein, denn aufgeben wollen die Russen Barentsburg auf keinen Fall. Insgesamt leben nur noch 450 Menschen in der Polarkälte, aber Barentsburg soll wieder wachsen. Die Siedlung ist inzwischen ein wichtiges Puzzleteil für die strategischen Interessen Russlands. Doch der Außenposten muss sich irgendwie finanzieren. Und deshalb soll er für neue Einnahmen sorgen. Tourismusmanager Timofei Rogojin will den Grubenort zu einem Urlauberparadies umgestalten. Der Staatskonzern Arktikugol hat ihn hierher geschickt. Direktor Rogojin und seine Assistenten haben große Pläne. So soll aus dieser ehemaligen Wäscherei ein Luxusrestaurant werden. Als wir mit dem Tourismus vor vier Jahren angefangen haben, da haben wir erst mal aufgeräumt. Vorher hatte das Staatsunternehmen nur mit Kohle zu tun. Wir mussten bei Null anfangen und wir sind noch lange nicht fertig. Vor allem russische Touristen sollen kommen. Gerne das Monument mit der Parole Kommunismus ist unser Ziel bestaunen, das sorgfältig in Schuss gehalten wird. Oder die Büste des Vorsitzenden Lenin, der weiterhin vor der frisch renovierten Plattenbausiedlung wacht. Im fernen Oslo schauen sie ganz genau auf alle russischen Aktivitäten in der Arktis. Kjell Grandhagen war bis vor einem Jahr Chef des norwegischen Militärgeheimdienstes. Russland braucht die Arktis, sagt er. Russian. Die russischen Öl- und Gasvorkommen in Westsibirien und im Ural gehen zur Neige. Die Russen mussten also nach neuen Ressourcen suchen. Und sie haben sie in der Arktis gefunden. Aber Russland will nicht nur Bodenschätze rund um Spitzbergen fördern. Es geht auch um die strategische Vorherrschaft im hohen Norden, heißt es bei Friedensforschern. Die Schifffahrtsrouten rund um den Nordpol werden absehbar besser und einfacher zu befahren sein. Russland will diese Wege kontrollieren können und die russische Politik will dokumentieren, dass Russland die arktische Supermacht ist, dass sie dort stärker sind als alle anderen. Russland lässt es sich einiges kosten, Sergei Anenkov und die anderen Einwohner von Barentsburg zu versorgen. Es gibt hier alles zu kaufen, sagt er, was man zum Leben und zum Arbeiten im Norden braucht. Vor allem abgepacktes, frisches Obst und Gemüse sind dagegen immer etwas Besonderes. Die Birnen werden einzeln verkauft, subventioniert, damit es nicht zu so teuer ist. Alles muss aus Russland rangeschafft werden. Die Schiffe kommen im Winter häufig mit Verspätung wenn sie denn kommen. Solche Probleme können die großen Pläne des Tourismusmanagers nicht stoppen. Ein altes Bergarbeiterheim hat er umbauen lassen in ein Hostel. Das Design ganz im traditionell russischen Stil. Für Timofey Rogozhen ist es das Normalste der Welt, dass Russland seine Präsenz auf dem von Norwegen verwalteten Territorium erhalten und sogar ausbauen will. Niemand behauptet, dass es hier nicht auch um Politik geht. Die meisten der Inseln im arktischen Meer gehören doch zu Russland. Da ist es doch nur normal, dass wir auch hier präsent sein wollen. Mit der großen Politik will Sergej Almenkov nichts zu tun haben. Er lebt seit mehr als 20 Jahren auf diesen 15 Quadratmetern. Häufig hat er darüber nachgedacht, wieder zurückzugehen. Aber in seiner Heimat im Donbass, da wird jetzt gekämpft und nichts ist mehr wie früher. Schwierige Lage in der Ukraine. Es ist Krieg. Die Leute finden keine Arbeit und deshalb kommen immer noch Bergleute hierher, wo sie Geld verdienen können. Er lebt alleine. Sein Internetzugang verbindet ihn mit dem Rest der Welt und mit den Menschen, die ihm am wichtigsten sind, an die er immer denken muss, wie er sagt. Fast täglich skypt Sergej mit seiner Tochter und dem Enkelkind. Es sind für ihn die schönsten Momente des Tages. Zwei Jahre will Sergei Annenkov hier noch durchhalten, irgendwann in Rente gehen, weg aus der Kälte. Tourismusmanager Rogozin dagegen sieht eine rosige Zukunft für Barentsburg. Das frisch gezapfte Bier in seiner nagelneuen Brauerei soll noch mehr Gäste anlocken. Die Russen wollen auf Spitzbergen bleiben, dafür sind sie bereit, kräftig zu investieren.